0: Quốc hội với cử tri. Thưa quý vị và các bạn, tiền lương không đủ sống là thực trạng lâu nay đối với người lao động trong cả khu vực công và khu vực tư. Chính sách tiền lương nặng tính bình quân, cao bằng đã không tạo được động lực để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả làm việc của người lao động. Từ việc phân tích rõ nguyên nhân. Nghị quyết số 27 Hội nghị Trung ương 7 khóa 12 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp đã đề ra mục tiêu, nội dung, cải cách và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Tuy vậy, những điểm tiến bộ của nghị quyết cần được thể chế hóa trong luật và được sớm triển khai thực hiện. Đây là chủ đề được cử tri và đại biểu quan tâm, nhất là khi bộ luật lao động đang được sửa đổi. Trong chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay, chúng tôi đề cập nội dung này.
1: chi lên tiếng thưa quý vị và các bạn anh trần nam trung là công nhân ở công ty trách nhiệm hữu hạn hiếu nghĩa minh ở khu công nghiệp đồng nai mức lương anh nhận được mỗi tháng kể cả tăng ca là gần sáu triệu đồng tính tổng thu nhập của cả anh và vợ là 11 một triệu đồng một tháng anh trần nam trung cho biết mức thu nhập của cả hai vợ chồng không đủ trang trải cuộc sống với tiền nhà trọ tiền điện nước tiền ăn học cho các con, dù đã chi tiêu, tiết kiệm, dè sẻn
0: Một tháng 12-13 triệu thì mình phải âm hết khoảng 2-3 triệu rồi. Cho nên mình cảm thấy nhiều lúc nó bất lực. Cái mức đó là mình đã tiết kiệm lắm rồi đấy. Có những cái mà mình vay mượn bạn bè với anh em, xong bắt đầu lấy lương rồi lại trả lại cho họ. Cho nên cái đời sống của công nhân lúc nào nó cũng cứ lênh đênh như vậy. Theo kết quả khảo sát của Trung tâm Phát triển và Hội nhập CDI tại các doanh nghiệp diệt may, tổng thu nhập bình quân của người lao động khoảng hơn 6,4 triệu đồng. Trong đó, lương cơ bản chiếm 64% tổng thu nhập của người lao động, khoảng hơn 5 triệu đồng một tháng. Các khoản phụ cấp, lương tăng ca, thưởng khác chiếm khoảng 36% tổng thu nhập. Tuy nhiên, đây là khoản có thể bị trừ hoặc không nhận được vào những giai đoạn ít việc. Vì vậy, thu nhập của người lao động không ổn định. Hơn 50% người lao động được hỏi cho biết thu nhập hiện tại chỉ có thể chi tiêu đủ cho các nhu cầu tối thiểu hàng ngày mà không đủ cho các nhu cầu khác như hỗ trợ gia đình hay tiết kiệm để phòng rủi ro. Theo bà Kim Thị Thu Hà, giám đốc điều hành Trung tâm Phát triển và Hội nhập CDI, lương không đủ trang trải cuộc sống nên người lao động không có lựa chọn nào khác là buộc phải làm thêm giờ
1: lương cơ bản của người lao động trong ngành may khá là thấp phần lớn người lao động uh, tham gia các cái khảo sát của tôi cho biết rằng là mức lương của họ chỉ uh, sấp xỉ hơn mức năm triệu mốt trong khi đấy thì cái mức chi tiêu với các cái khoản chi tiêu cơ bản của họ thì thậm chí là còn nhiều hơn mức đó bản thân cái lương cơ bản đã không đủ để chi trả cho cái nhu cầu sống cơ bản của người lao động và do đó thì người lao động chỉ có hai chiến lược một là giảm chi tiêu tới mức tối đa hai là họ làm thêm tới hết mức có thể trong khu vực công cuộc sống của người lao động cũng rất khó khăn nếu chỉ trông chờ vào đồng lương chị phạm thị kim liên chuyên viên phòng nội vụ ủy ban nhân dân quận thanh xuân thành phố hà nội cho biết sau 10 năm công tác với 3 lần tăng lương tiền lương mỗi tháng của chị là 5 triệu ba trăm nghìn đồng không có khoản thu nào khác ngoài lương trong khi mỗi tháng biết bao khoản chi phí phục vụ cuộc sống gia đình hiện tại nhà tôi cũng có phải chi tiêu là tiền thuê nhà tiền học ăn học của các con tiền điện nước cũng là đã không đủ tiền lương rồi chị Vũ Thị Ánh Tuyết chuyên viên phòng Tư pháp Ủy ban Nhân dân huyện Chương Mỹ thành phố Hà Nội nói về công việc và tiền lương của mình đối với các bản thân tôi ví dụ là một người tốt nghiệp đại học cách okay, được khoảng 15 năm rồi nhưng với bây giờ cũng chỉ ba tỷ ba ba thì nói là phải làm phải chưa chưa đáp ứng được cái nhu cầu đòi hỏi của cái nhu cầu xã hội cũng như là cái việc vui sống đảm bảo cái cuộc sống gia đình thì ở nhà có thể là có tham gia kinh doanh
0: bán hàng để tìm thêm có nguồn thu nhập thêm lương ít khiến cán bộ công chức phải tìm cách bán hàng online hoặc tìm thêm các công việc khác hỗ trợ thu nhập cũng vì lương ít nên cán bộ công chức không những không mặn mà dồn tâm huyết và trí lực cho công việc mà còn nghĩ thêm ra nhiều cách để kiếm thêm từ công việc của mình nạn vòi vĩnh nhũng nhiễu tham nhũng vật cũng một phần vì đó mà nảy sinh tiền lương ít ỏi không đủ sức giữ người tài ở lại cống hiến cho cơ quan nhà nước Lương khởi điểm của một công chức viên chức mới được tuyển dụng là 3,2 triệu đồng một người một tháng, còn ở khu vực tư nhân là 5,5 triệu đồng một tháng. Người có thâm niên 10 năm ở khu vực công có mức lương 6 triệu đồng một tháng, còn ở khu vực tư là 8 triệu đồng một tháng trong cùng địa bàn. Điều đó cho thấy chênh lệch về mức lương giữa khu vực công và khu vực tư. Ở không ít cơ quan, đơn vị, lương của trường phòng thấp hơn lương của những cán bộ dưới quyền, Đặc biệt là người có nhiều năm thâm niên công tác Ông Nguyễn Trường Năng, trưởng phòng nội vụ, Ủy ban dân huyện Trương Mỹ, thành phố Hà Nội giải thích Bởi vì là cứ theo hệ số chuyên viên thì cứ 3 năm lên một lần Và theo hệ số cán sự là 2 năm lên một lần Có những người nhiều việc thì cũng cứ 3 năm nếu như chuyên viên là lên một lần Còn những người ít việc cũng cứ như là 3 năm lên một lần Còn cán sự thì 2 năm
1: Việc nâng bậc về hệ số lương hàng năm chủ yếu dựa vào thâm niên công tác, không dựa vào vị trí việc làm và khả năng thực thi việc làm, cho thấy cách tính lương này không còn đúng với ý nghĩa là giá trị được trả cho công sức của người hưởng lương. Từng là Phó Chủ tịch Hội đồng Lương Quốc gia giai đoạn 2013-2018, ông Mai Đức Chính, nguyên Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng việc cải cách chính sách tiền lương là đòi hỏi từ thực
0: tiễn. Tiền lương tối thiểu của chúng ta hiện nay chưa đủ sống. Và cái điều chỉnh của chúng ta thì ngoài các yếu tố như là tốc độ triệt giá, CPI, tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế GDP, rồi năng suất lao động, rồi cái giá nhân công trên thị trường, rồi cái khả năng chi trả của doanh nghiệp. Nhưng chúng ta đang còn phải tính đến tiền lương tối thiểu phải đảm bảo mức sống tối thiểu mà chúng ta hiện nay chưa đạt được cái mức sống tối thiểu. Nước ta đã trải qua bốn lần cải cách Chính sách tiền lương vào các năm 1960, 1985, 1993 và 2003. Từ tháng 12 năm 1993 đến nay, mức lương cơ sở đã được điều chỉnh 16 lần. Vậy nhưng lương không đủ sống vẫn là thực tế cần phải suy nghĩ để những điểm tiến bộ trong cải cách chính sách tiền lương theo nghị quyết số 27 Hội nghị Trung ương 7 khóa 12 thực sự có ý nghĩa đối với người lao động
1: từ nghị trường đến cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, những hạn chế bất cập của chính sách tiền lương hiện hành đã được nêu rõ trong nghị quyết số 27, hội nghị trung ương 7 khóa 12 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Đó là tính phức tạp, tính bình quân không đảm bảo được cuộc sống, chưa phát huy được nhân tài, chưa tạo được động lực để nâng cao chất lượng và hiệu quả làm việc của người lao động. Để khắc phục những bất cập, Nghị quyết 27 về cải cách chính sách tiền lương khẳng định, chính sách tiền lương phải tuân thủ nguyên tắc phân phối theo lao động và quy luật khách quan của kinh tế thị trường, lấy tăng năng suất lao động là cơ sở để tăng lương. Trong khu vực công, nhà nước trả lương cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo. Trong khu vực doanh nghiệp, tiền lương là giá cả sức lao động, hình thành trên cơ sở thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Đại biểu Nguyễn Anh Chí, đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội khẳng định đây là những điểm cải cách quan trọng. Với cái nghị quyết Trung ương 7, đấy, nó tạo ra một động lực hoàn toàn mới và kể cả những cái cơ hội, kể cả những cái khả năng hội nhập rồi kể cả, cả cái sự lựa chọn của cả người lao động đối với cơ quan với doanh nghiệp và kể cả doanh nghiệp trong cái việc lựa chọn có những cái người tài, người giỏi, người có năng lực vào làm việc. Thì tôi cho đây một cái bước tiền mang tính rất cơ bản.
1: Để những cải cách tiền lương quan trọng này thực sự có ý nghĩa với người lao động, còn nhiều việc phải làm. Ông Bùi Sĩ Lợi, Phó chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội, nhận định.
0: Là hiện nay chúng ta rất nhiều thang lương, bảng lương. Thì bây giờ chúng ta chuyển lại chỉ còn có 5 bảng lương thôi. Và chúng ta lại chuyển từ lương theo cái mức tiền lương tối thiểu và tiền lương cơ sở và ti Hệ số tiền lương sang cái tiền lương tính bằng số tuyệt đối. Cho nên vấn đề quan trọng là khi chúng ta chuyển xếp cái hệ thống tiền lương hiện tại này sang cái bảng lương theo chế độ mới này, nó sẽ làm sao để đảm bảo được sự công bằng, công khai, minh bạch. Chúng ta phải tạo ra được năng suất lao động, tạo ra được tăng trưởng và phải thu được ngân sách. Thì chúng ta mới có nguồn lực để cải cách chính sách tiền lương. Ngoài ra những vấn đề khác là chúng ta phải thực hiện tốt công tác cải cách tổ chức sắp xếp lại bộ máy giảm nhẹ biên chế.
1: Theo đại biểu Trịnh Ngọc Phương, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh, thì tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy, giảm biên chế là những tài pháp cần được ưu tiên.
0: Cái hành tránh chúng ta cũng quá không cần đi. biên chế thì nhiều. Cho nên mà đồng lương gánh cho, cho các biên chế đó rất là, là nặng. Tôi đồng ý với cái lộ trình của chính phủ đặt ra. Bởi vì chúng ta bây giờ chúng ta không thể làm gấp được. Chúng ta chưa giải quyết xong cái Nghị quyết Trung ương 6 về vấn đề sắp xếp, tổ chức lại các phòng ban các biên chế, thì chúng ta không có nguồn lực để mà thực hiện. Trong khi đó thì cái nguồn lực mà lớn nhất đó là cái cái chi phí để trả lương.
1: Còn đại biểu Bùi Văn Phương, toàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình bày tỏ quan điểm, xác định rõ vị trí việc làm là việc cốt lõi trong thực hiện chính sách tiền lương, nâng cao chất lượng nền công vụ. Không nên để chế độ là công chức suốt đời mà công chức phải có định kỳ có thời gian. Bạn nào đáp ứng được yêu cầu thì tiếp tục cống hiến cho bộ máy, bạn nào không đáp ứng yêu cầu thì ra đi làm việc khác. Nó phù hợp với cái năng lực của bản thân. Có khi làm việc khác phù năng lực bản thân thì nó lại có hiệu quả tốt hơn là ở lại làm một cái lĩnh vực mà mình không phát huy được. Và cái đó nó quan trọng nhất sẽ tác động đến ý thức làm việc của tất cả công chức. Không còn cái tư duy là vào được công chức là sẽ ở đấy đến lúc phải Mà nếu yêu cầu như vậy thì công chức phải tự cố gắng, phải tự rèn luyện bản thân mình, phải đáp yêu cầu công việc. Còn nếu không thì cũng phải chấp nhận sự đào thải của cơ chế giống như cơ chế thị trường.
0: Tuy vậy, việc xác định vị trí việc làm đang gặp khó khăn bởi những tiêu chí được đưa ra để đánh giá cán bộ còn chung chung, chưa mang tính định lượng, nên không thể so sánh được cán bộ này yếu kém hơn cán bộ kia để trả lương tranh lệch giữa các vị trí. Thậm chí đã có tình trạng các cơ quan đơn vị khi xây dựng đề án sắp xếp vị trí việc làm đều muốn tăng biên chế. Từ thực tế này cùng với những bất cập, vướng mắc trong tinh giản biên chế trong bổ nhiệm cán bộ thời gian qua, ông Phạm Văn Hòa, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp cho rằng các giải pháp cần được thực hiện kiên quyết hơn. địa công người ta đủ lý do cho số lượng này quyết xử lý ở địa phương cũng như Ở một góc nhìn khác, ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ nêu quan điểm Để mà giải quyết cho cái việc cải cách tiền lương trong thời gian tới đó thì phải chuẩn bị một cái nguồn lực rất lớn về mặt tài chính. Cũng như là hiện nay đó thì đang tập trung vào thực hành cái tiết kiệm này, chống lãng phí lớn hơn nữa là chống cái tham nhũng. Rồi đó là cái việc lớn nữa là giảm cái chi cho đầu tư công không cần thiết hay là giảm chi thường xuyên để mà phục vụ lại cho cải cách tiền lương.
1: Làm thế nào để nguồn lực trong thực hiện cải cách chính sách tiền lương cũng, cũng là vấn đề được các nhà quản lý và các chuyên gia quan tâm. Theo ông Lê Đình Quảng, Phó trưởng Ban quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước hết phụ thuộc vào ý thức và nhận thức của người đứng đầu.
0: Tiền lương đủ sống như của nghiên cứu này chỉ là cái sàn thôi. Thu nhập phải là cái thương lượng của người lao động và người sử dụng lao động. Chúng ta có nghị quyết 27 về cái cải cách chính sách tiền lương, trong đó xác định rất rõ các cái lộ trình. Tiền lương phải làm sao mà thu nhập chính, đảm bảo đời sống của người lao động và gia đình họ. Đầu tư cho tiền lương là đầu tư cho phát triển. Như vậy là cái nhận thức của các doanh nghiệp và các cấp các anh ở trong cái chỗ này để có một cái mức lương đàng hoàng đời sống, để xây dựng cái giai cấp công nhân và coi người lao động là một phần của doanh nghiệp là rất quan trọng.
1: Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Đăng danh đề nghị.
0: Phải có một cái chương trình hành động và phải có lộ trình bởi vì với cái tình hình ngân sách bị thâm hụt và bộ chi nghiêm trọng hiện nay thì chưa thực tế để giải quyết tiền lương và chúng ta không thể nào mà tăng lương trên cơ sở in tiền ra và bởi vì như vậy nó sẽ lại lạm phát và nó lại lắp lại cái là bài học giá lương tiền thế cần phải giảm bớt biên chế giảm bớt cái số người được hưởng lương thứ hai nữa là phải cải cách ngân sách tăng nguồn thu giảm những các nguồn chi không cần thiết và thứ ba nữa tức là từng bước nâng lương
1: Còn theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can Để có được nguồn lực thực hiện cải cách chính sách tiền lương Các giải pháp như sắp xếp vị trí việc làm Tinh giản biên chế, giảm chi ngân sách không cần thiết Cần phải được kiên quyết trong từng việc làm cụ thể
0: Chúng ta sẽ trả lương và thù lao theo vị trí việc làm Là một trong những cái mà chúng ta thúc đẩy được người tệ năng Giữ được người tệ năng Nhưng với điều kiện là phải thực hiện tốt phải xây dựng được một hệ thống, những cái vị trí việc làm, bản mô tả công việc chuẩn thì mới làm được. Và đặc biệt là cách tổ chức triển khai phải quyết liệt, phải trao trách nhiệm cho người đứng đầu và đặc biệt có chế tả thì khi đó chúng ta sẽ thành công. Theo nghị quyết về chương trình hành động của chính phủ để thực hiện nghị quyết số 27 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp Đến năm 2020, lương tối tiểu sẽ đảm bảo mức sống tối thiểu của người lao động và đến năm 2030, công sức sẽ sống được bằng lương. Để người lao động trong khu vực ngoài nhà nước sống được bằng lương còn tùy thuộc rất nhiều vào sức khỏe của các doanh nghiệp. Giải bài toán lương đồng nghĩa phải tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ rào cản để doanh nghiệp phát triển, đồng thời phải cải thiện năng suất lao động. Còn đối với người lao động khu vực công muốn sống được bằng lương, trước hết, cần phải có nguồn lực để thực hiện. Nguồn lực ngân sách nhà nước chỉ có thể đảm bảo khi tinh giản biên chế được thực hiện quyết liệt, sắp xếp vị trí việc làm được định lượng cụ thể, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm trong bổ nhiệm cán bộ, trong lãng phí, tham nhũng, tăng cường công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình. Nghị trường bốn phương.
1: Thưa quý vị và các bạn, Cùng với câu chuyện thần kỳ về phát triển kinh tế, Singapore được xem là một trong những quốc gia có nền hành chính thành công nhất trên thế giới, trong đó có việc thực hiện cải cách tiền lương. Phần cuối chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn các bước cải cách tiền lương của Singapore.
0: Năm 1988, chính phủ Singapore áp dụng chế độ tiền lương linh hoạt, ngoài tăng lương hàng năm còn có mức thưởng linh hoạt vào giữa hoặc cuối năm, tùy mức độ tăng trưởng của nền kinh tế trong năm. Chế độ này tăng tính linh hoạt trong điều chỉnh lương, căn cứ và tình hình kinh tế của quốc gia.
1: Năm 1994, chính phủ cho phép xây dựng mức lương cạnh tranh cho các công chức cấp cao bằng cách gắn mức lương này với khu vực tư nhân. Một thay đổi quan trọng năm 1995 là trao quyền tuyển dụng và đề bạt công chức về các bộ và các cơ quan, các cục tác vụ, đồng thời áp dụng chế độ lương theo thành tích công việc của từng cá nhân đối với tất cả công chức của bộ máy.
0: Mỗi vị trí công chức đều có yêu cầu về trình độ đầu vào, lương, trách nhiệm, điều kiện để thăng tiến. Mức lương ban đầu của công chức khi được bổ nhiệm phụ thuộc vào trình độ giáo dục, kinh nghiệm làm việc phù hợp và việc phục vụ trong quân đội. Người có bằng cấp hạng ưu có lương khởi đầu cao hơn so với bình thường. Người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự cũng được ghi nhận bằng mức lương khởi đầu cao hơn.
1: Nguyên tắc trả lương công chức của Singapore cơ bản là theo công việc. Công việc giống nhau thì lương giống nhau và việc thăng tiến đảm bảo nguyên tắc là ở vị trí cao hơn thì trách nhiệm phải lớn hơn. Về mức lương cụ thể thì áp dụng nguyên tắc so sánh với khu vực tư nhân nhưng không cao hơn khu vực tư nhân và không tăng nhanh như khu vực tư nhân.
0: Việc nâng lương hàng năm ngoài khoản tăng cố định thì phần còn lại được quyết định bằng thành tích công tác nằm trong khoản thưởng tối đa trong hạn ngạch của chức vụ đó. Một trong những cải cách đáng chú ý là từ năm 2000 Singapore thay thế hệ thống 14 ngạch cho công chức cấp cao bằng hệ thống có 9 ngạch công chức tạo ra độ linh hoạt lớn hơn trong việc tưởng thưởng và cất nhắc cán bộ có thành tích tốt.
1: Cùng với chế độ đãi ngộ tốt, công chức được yêu cầu phải có những phẩm chất đáp ứng đòi hỏi của công việc. Thứ nhất là năng lực lãnh đạo. Công chức đặc biệt là ở cấp cao phải có ý chí mạnh và là một hình mẫu của lãnh đạo chính trị và một người phục vụ cộng đồng, đặc biệt là ở tiêu chí sự chính trực và trung thực. Thứ hai là tính thực tiễn và tinh thần khẩn trương. Công chức phải liên tục học hỏi, phải là người sẵn sàng giao quyết định và thực thi những nhiệm vụ khó khăn.
0: Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết, chương trình do biên tập viên Vân Hồng thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.